0: Bon, côté météo, on en parle dans, dans quelques minutes. C'est couvert aujourd'hui, il y aura quelques petites éclaircies. Il y a également de l'appui. Mais pour le moment, c'est des infos avec Anaïs martin -Kovic. Bonjour Anaïs. Bonjour. Des Ligériens sont au Salon de l'Agriculture. Le
1: Salon des Professionnels ouvre aujourd'hui porte de Versailles à Paris. Une 60 e édition marquée par les mobilisations des agriculteurs ces dernières semaines et leur colère face aux grands distributeurs. Parmi les représentants Ligériens, deux sœurs qui sont installés à Artin, près de Boins-sur-Lignon. Elles produisent du porc et de la volaille et si Michel Thomas croise un élu, elle n'hésitera pas à faire remonter ses problématiques. La plus grande reste la la paperasse. La paperasse est vraiment très compliqué, quoi. C'est toujours justifié de tout ce qu'on fait. Et au quotidien, eh ben, ça devient compliqué parce que je me rappelle quand je me suis installée à 30 ans, on mettait une journée par mois pour faire nos papiers. Mais non, si on rate une journée et demie par semaine, on est foutu, quoi. On est juste foutu. C'est justifier déjà notre production, c'est justifier à l'abattoir. Chaque fois qu'on amène une bête, eh ben, c'est déjà avoir justifier les quantités, aussi bien la volaille que les porcs. Après, c'est justifier euh, ben, la comptabilité, ils euh, dématérialisent de plus en plus. Donc eh ben, nous, on matérialise forcément, donc c'est nous à sortir les papiers. Donc euh, ça, ça peut plus durer au quotidien et plus on avance et plus ils nous en mettent. Quoi. Alors je comprends qu'à un moment donné, il faut tout justifier, mais à force de tout justifier, eh ben, on en oublie notre métier. Quoi. Et ça, ça devient juste insupportable. Quoi. Et alors que les agriculteurs se préparent à recevoir le public très nombreux, un comité d'accueil d'agriculteurs campe devant le salon de l'agriculture. Il attend l'arrivée d'Emmanuel Macron qui cristallise les colères après la bourde de l'Elysée autour de l'invitation des soulèvements de la terre.
0: Ce qui devait être une opération éclair, dure depuis maintenant deux ans.
1: Oui, l'Ukraine entre dans sa troisième année de guerre affaiblie, fatiguée. Les combattants manquent de munitions sur le front. Les combattants justement ne sont pas que des hommes et des femmes ukrainiens. Il y a aussi des légionnaires français. Ce fut le cas d'Adrien Duguet, le Yudek, un jeune pono de 20 ans, mort en 2022 près de Carvive. Au début de la guerre, le jeune homme n'a pas hésité à s'engager. Julien Frénois, vous avez rencontré ses parents
0: Quatre jours après, Adrien saute dans un train pour rejoindre d'abord Paris, puis Berlin, où se trouve son frère.
1: Ensemble, ils sont partis en direction de l'Ukraine. Ils ont su trouver leur chemin très rapidement. C'est vrai qu'ils remontaient la file des réfugiés, ça devait être très exaltant.
0: Les deux jeunes de 19 et 20 ans sont déposés proche de la frontière ukrainienne en pleine nuit, mais ils vont devoir se séparer. David, le papa. Il y avait une vingtaine de kilomètres à faire à pied, et donc bah, à la frontière, Adrien avait un passeport et a pu rentrer en Ukraine et Charles n'a pas pu rentrer avec une carte d'identité. Sa maman Maude ressort l'album photo.
1: Là c'est la photographie, c'est au moment où Adrien passe la frontière. C'est le 1er mars, c'est 3h du matin et quelques heures plus tard, il va signer son acte d'engagement.
0: C'est son frère qui a immortalisé ce moment. Adrien n'a pris qu'un simple sac à dos. Les jours qui suivent, ses parents auront l'occasion d'échanger avec lui deux fois par téléphone. Des appels où il semblait en forme et convaincu que son choix était le bon. Après un premier bombardement beaucoup de volontaires décident de rentrer chez eux mais Adrien maintient son engagement. Progressivement, après, il s'est rapproché de la ligne de front. Puis, donc, il a fini par être mortellement blessé. Placé dans le coma après un bombardement, Adrien Duguay-Leyoudek meurt le 25 juin 2022, à proximité de Kharkiv, au nord-est de l'Ukraine.
1: Un témoignage que vous retrouvez sur francebleu.fr. Et pour commémorer l'entrée dans cette troisième année de conflit, un rassemblement est organisé. Jean jaurès à Saint-Etienne ce matin. Ça se passe à 11h au niveau du kiosque.
0: Peut-on rêver d'une troisième victoire de rang.
1: Il ne fait pas de mal que de rêver, Kevin, après ces deux magnifiques victoires face à Troyes et Agen. Les Verts reçoivent Annecy cet après-midi pour la 26e journée de Ligue 2. Pour faire la différence, l'AS peut compter sur Ibrahim Sissoko, son buteur revenu de la Coupe d'Afrique des Nations. Et il compte bien prouver que les Verts ont changé ces dernières semaines. La différence, c'est qu'on a trouvé une, une sérénité qu'on n'avait pas quand je suis parti des matchs où on s'était fait peur à Bastia ou euh, des matchs un peu plus compliqués comme, comme Pau à la maison. Mais là c'est vrai que j'ai rien à craindre on va dire. C'est dans la mentalité, il y a quelque chose qui, euh, qui est arrivé, avec quelque chose qu'on n'avait pas avant la trêve Je pense à une prise de conscience, à une prise de conscience, à faire plus confiance euh, aux autres, on sait qui sont derrière et euh, chacun se bat pour faire les efforts tout simplement. Pour l'équipe, c'est plutôt une bonne période, pourvu que ça dure. Un match par contre sans supporter en Cop Co Nord puisque le club est sanctionné une nouvelle fois en huis clos partiel. Mais cette rencontre à SS si on la vit ensemble sur France Bleu-Saint-Etienne-Loire dès 14h pour l'avant-match, coup d'envoi à 15h. Le Puy-Foot sur classe Alès peut tranquillement se concentrer sur la Coupe de France. Jeudi, après cette victoire de 0, dans son championnat, le Puy-Foot prend donc provisoirement la tête de la Nationale 2. Un ancien de NBA sur le parquet de la Alvacheresse. Ses coups Dumbouya signe avec la chorale de Rouen. Il vient remplacer Jalon Jones qui s'est blessé et il chaussera les baskets. Dès aujourd'hui, la chorale affronte le SCBVG en match amical à Rouen. Le coup d'envol lui est prévu à 16h30. Un triomphe pour anatomie d'une chute au César. Le film de Justine Trier est récompensé par six fois et cette 49e édition a laissé place au, la place aux victimes de violences sexuelles. Ovation pour Judith Godrèche. L'actrice a pris la parole hier soir pour redénoncer, je cite, un trafic illicite de jeunes filles. C'est dans ce contexte de libération de la parole que Justine Trier a décidé à dédier de son César à toutes les femmes. Je voudrais dédier ce César à toutes les femmes. Celles qui se sentent coincées dans leur choix, dans leur solitude, celles qui existent trop et celles qui n'existent pas assez. Et enfin, à celles qu'on a blessées et qui s'en libèrent en parlant, et à celles qui n'y arrivent pas. Et enfin, je dois remercier mes producteurs qui m'ont permis de faire ce film avec une grande liberté, la liberté de ne, de, de, de ne chercher à correspondre à aucun standard narratif, formel, de genre, moral, de toujours expérimenter. Profondément, il n'y a que ça qui m'intéresse en fait dans, dans le fait de faire des films. Euh, on a essayé de, 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 de toucher quelque chose de vrai en toujours valorisant l'imperfection, l'ambiguïté, la complexité. Et cette liberté-là, et la chose la plus précieuse pour moi. Donc, oui. merci à vous. Justine Trier, sacrée meilleure réalisatrice pour le film Anatomie d'une chute. Sandra Huller, sacrée meilleure actrice. Et César, du meilleur film aussi.